0: En tiempos difíciles, todos los fieles y devotos debemos exclamar con todo el corazón al Señor. Tú eres refugio mío, Alcázar mío, Dios mío, confío en ti. Un encuentro con el Cristo del Amor El programa de la Hermandad del Señor Sepultado Cristo del Amor Del Templo de Santo Domingo Cristo del Amor Confiamos en ti Amado Jesús, Cristo del amor, dame la capacidad y voluntad para ayunar de palabras hirientes y de descontento, y así lléname de gratitud, olvidar el pesimismo y llenarme de esperanza, olvidar las preocupaciones y confiar en ti, ayunar de juzgar a otros y descubrir al Jesús que vive en ellos. Bendícenos Cristo del amor. Abriendo nuestros corazones a la verdad y encamina nuestras acciones con coherencia y discernimiento. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
1: Les damos la más cordial bienvenida a al programa de la Hermandad del Señor Sepultado del Templo de Santo Domingo, un encuentro con el Cristo del Amor. Hoy, primer martes de cuaresma, conversaremos aspectos muy interesantes acerca de la consagración del Señor Sepultado, acontecimiento apoteósico que marcó la historia de nuestra hermandad, puesto que fue la primera imagen de un Cristo yacente consagrada en Guatemala y que precisamente el próximo año 2023, Dios mediante, estaremos conmemorando los 50 años de tan magno acontecimiento. Sin más preámbulo, damos inicio al programa del día de hoy. El programa cuenta con el apoyo de las siguientes marcas.
3: Bien, buenas noches y en este segmento tenemos un invitado especial, miembro de la Hermandad del Señor Sepultado desde el año 2004, licenciado en Historia por la Universidad de San Carlos de Guatemala, gran colaborador también de nuestra, de nuestra hermandad, me alegra, me honro presentar en esta noche al licenciado en Historia, Mario Alvarado, bienvenido Mario.
2: Gracias César por la atenta invitación al programa Un Encuentro con el Cristo del Amor y por sobre todo eh, a compartir parte de la historia y de lo que estamos próximos a vivir en el año 2023 y que sin lugar a dudas viene a ser parte de las celebraciones y del patrimonio de esta hermandad.
3: Gracias Mario. En esta noche vamos a tocar un tema eh, importante porque estamos ya a un año de, de lo que será los 50 años las bodas de oro de consagración de cristo del amor señor sepultado que sucedió en un 11 de marzo de 1973 el tema de hoy será sobre el señor sepultado de santo domingo la primera imagen de yacente o sepultado de guatemala eh, quisiera que empezáramos un poquito sobre lo que ¿Qué es una consagración de imágenes, de altares?
2: Bien, la consagración pues eh, forma parte de, del ritual romano de la iglesia católica y pues eh, en especial eh, tiene una particularidad América Latina, Guatemala para ser más exactos que tenemos ya eh, que en el año de 1717 en agosto se da la primera consagración de una escultura, de una imagen religiosa. Esto debe de entenderse dentro de la lógica de la iglesia de la época colonial. ¿Qué es lo que se buscaba con una consagración? Es poner a una imagen en un lugar preponderante. Es decir, que por su antigüedad o por todas las gracias e intercesiones que se le atribuían, que se podían obtener mediante la intervención divina de esta imagen, pues era lo que hacía que la iglesia fomentara el culto, la devoción y se diera este tipo de actos. En este sentido, pues eh, César, recordemos de que va a ser una fiesta barroca lo que se da con Jesús de la Merced, pero eso es en el siglo XVIII. Posteriormente, eh, sabemos de la historia, se destruye la ciudad de Santiago de Guatemala, se da la traducción a la nueva Guatemala la Asunción y ya estando en este valle pues va a ser eh, Jesús de Candelaria en el año de 1917 la otra imagen que se va a consagrar. Pero si te das cuenta en todo ese intervalo histórico pues sí tenemos consagraciones de Nazarenos, de la Virgen del Rosario de Quetzaltenango, que, que también fue consagrada por el arzobispo Cayetano Franco Simón Roy, de ahí tenemos eh, a Jesús de Candelaria, anteriormente el señor de Esquipulas y vamos a ir viendo que hay un montón de imágenes de diversas advocaciones. pero curiosamente no se consagraba una imagen de señor sepultado. Eso es algo muy llamativo, ¿verdad? Y no es porque no tuvieran devoción, no es porque no tuvieran historia, no es que no tuvieran presencia, sino que es una particularidad que está, Porque si te das cuenta, es motivo que el señor sepultado de Santo Domingo es en el año del 73, que se le consagra, que es el primero, pero de ahí ya vienen, pues, eh, más adelante el mismo eh, Cardenal Casariego va a consagrar al Señor sepultado de la Escuela de Cristo. Pero el Señor de Santo Domingo es el que marca el fin que se tenía de no eh, consagrar a una imagen de un sepultado. Es decir, ese hito Santo Domingo lo rompe con la consagración que se va a dar y que el próximo año vamos a conmemorar las bodas de oro. Pero un año antes se da todavía una consagración que este año cumple sus bodas de dos, que es Jesús del rescate, por manos del mismo arzobispo. Pero Santo Domingo es primordial y vamos a explicar por qué el acto en sí, todo lo que está eh, dentro de ese mismo órbita de, de, de la consagración, tiene importancia para la historia de la hermandad y de la Semana Santa en Guatemala.
3: Interesantísimo, muchísimas gracias Mario, vamos a ver algo, eh, la Semana Santa de Guatemala tiene una particularidad y es que tiene nazarenos y más nazarenos y al final sepultados y, y resucitados, eh, no es como sucede en las ciudades españolas o como era la, la, la Semana Santa en otras ciudades latinoamericanas donde había por ejemplo un, un Cristo crucificado, vemos por ejemplo Sevilla que hay de 70 Cristos hay, hay, hay una variedad tremenda Cristo con en la exaltación Cristo hay, hay un montón de, de, de hay, hay una gran variedad de imágenes verdad eh, mientras que Guatemala tiene esto que tiene mucho Nazareno verdad
2: sí aquí aquí viene todo esto porque recordemos de que en la época colonial eh, las cofradías, que para principiar, ¿qué es una cofradía? Pues es una institución gremial que nos, nos traslada a los gremios de la Edad Media. Cuando se da la evangelización del Nuevo Mundo en el siglo XVI, los españoles van a trasladar las cofradías y van a haber cofradías de tres eh, aspectos. Sacramentales, que eran las dedicadas al Santísimo, eh, cofradías... Santorales que estaban dedicadas a algún santo en específico y las cofradías de pasión. En este caso pues las cofradías de pasión tenemos que dentro de las más antiguas está la cofradía Española españoles de Jesús de la Merced, la cofradía de indígenas de Jesús de Candelaria y la cofradía de Soledad de Santo Domingo. Y es aquí César donde quiero remarcar la importancia que en estos últimos días varios historiadores han dado de que no tenemos una fecha exacta del, de, de, de inicio de la procesión Uno, unos citan que fue en 1570 otros citan que fue en 1547 y así podemos ir vanando diversas hipótesis pero lo importante es que bien lo dice Miguel Álvarez Arevalo esta procesión de Santo Entierro era de las más antiguas junto con la de San Francisco porque en el año de 1595 van a llegar a un acuerdo que dejaban el descendimiento de San Francisco y el cortejo de Santo Entierro a los padres dominicos entonces esto es muy importante que lo quiero acotar César que es la antigüedad que tiene el cortejo y por ende la rica historia que se teje en torno al señor sepultado y que últimamente pues diversos colegas historiadores pues le han estado eh, dando la preponderancia y lo que se busca es que se conserve la historia que, y, que, y aquí venimos a, a, a lo de la consagración porque fue algo histórico Primero que nada fue la primera consagración que hacen en el atrio de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de Guatemala. Una catedral que fue inaugurada en el año de 1815 y ahí se va a llevar al atrio y ahí va a ser consagrado el Señor. Segundo que va a ser de las primeras veces y de las eh, pocas oportunidades en las cuales él va a recorrer las calles de la ciudad sin el, la urna que da don Ricardo Sáenz de Tejada en el siglo XIX. Y otro aspecto muy importante, va a ser de las... Yo creo que fue la única ocasión, y así, así lo dice en la, la historia, que el señor llegó hasta la 18 calle a la iglesia del Calvario. Porque pasó donde, eh, a la, eh, donde estaban los estudios de TGW y ahí se va a dar el, el famoso lanzamiento del disco de consagración, que fue un acetato que marcó una época. Entonces, tenemos que valorar, César, que esta consagración rompió parámetros, rompió diversos esquemas que la gente no estaba acostumbrada a cómo ver al señor sepultado sin, sin urna por ejemplo cómo hacer una consagración una ceremonia multitudinaria en la plaza mayor de la nueva Guatemala de Asunción y eso qué te da el resultado de la rica historia del santo entierro que si nos vamos a las tesis eh, que algunos colegas manejan este año estaría cumpliendo sus 475 años de, de, de celebración eh, tanto en Santiago de Guatemala como en la nueva Guatemala de Asunción entonces es importante reafirmar la historia la devoción al señor sepultado y por sobre todo la importancia del cortejo de viernes santo porque cuando lees eh, los considerandos que el arzobispo el cardenal eh, Casariego va a, a, a avalar la consagración lo hace por eso, vos mejor que nadie lo conoces que habla de la antigüedad de la imagen de la, la antigüedad de la procesión y es todo eso lo que la historia y nosotros como devotos debemos de velar porque se mantenga que eso sirva como el referente que en el 73 sirvió para la consagración al día de hoy. Que sea la imagen del señor sepultado que marcó la apertura de las consagraciones, pero por sobre todo, César, que nos dejó eh, una efeméride histórica. Como te digo, ver al señor en esa eh, anda y por sobre todo la parafernalia, los cuatro monjes famosos que siempre hemos visto, y eh, eso Marcó mucho. Y la túnica histórica que el señor usó con el con el escudo de la hermandad también forma parte de ese patrimonio que debemos de valorar y de concientizar.
3: Correcto. Y que ahora eh, todo el mundo busca, todo el mundo desea un, un ejemplar de la revista de consagración, un turno de la consagración, los eh, el álbum de, de los el álbum doble de marchas de, de, de la consagración, verdad, Mario? y que todos tienen. Precisamente la misma fotografía, que es la fotografía oficial de la, de la consagración.
2: Exacto, y también la medalla que se acuñó con, con motivo de, de esta efeméride, ¿verdad César? Entonces, eh, eh, todos estos apuntes pues vienen a banal porque estamos a un año de, de, de conmemorar los 50 años de la consagración y no pueden pasar eh, desapercibidos, porque como te digo, es un acontecimiento que marcó un antes y un después, pero por sobre todo que reafirma el contexto del valor histórico que tiene la procesión de Santo Domingo y que debemos de perseverar, debemos de tener presente que la historia es lo que marcó, pero por sobre todo lo que hizo que la consagración fuera posible, porque en esa época mejor que nadie sabés de que los requisitos eran muy eh, difíciles de cumplir o la iglesia era muy recelosa de realizar consagraciones, y si nos damos cuenta Ya eh, se manejaba Desde principios del siglo un, Algunos intentos de consagrar al señor sepultado Pero fue hasta el año 73 Que con el famoso comité de consagración Se logra eh, la, la misma consagración Pero por sobre todo Posicionar al señor sepultado En el ideario del pueblo católico Y por eso la importancia De la antigüedad de su cortejo De la imagen y por sobre todo De la veneración que le tiene el pueblo de Guatemala
3: Y hay una cercanía en años de lo que es la elevación del templo a Basílica en 1970 al, a la consagración, o sea, ¿crees tú que hay alguna, alguna relación? Porque es el mismo Mario Cardenal Casariego sí. quien... Que ¿quién quien hace, hace,
2: hace ambas, ambas, la elevación de basílica. Sí, porque si te das cuenta, también es cuando se transforma el escudo de la hermandad, que se le agregan las, las llaves eh, de San Pedro y la tiara. Eso sucede en
3: 1972 exacto. y la hermandad lo presenta precisamente en un adorno de Viernes Santo.
2: Exactamente. Entonces, ahí es donde nos vamos dando cuenta cómo la historia, las tradiciones y, por sobre todo, el auge de la devoción, porque esto va a ser que llegó la consagración y el culto del Señor se siguió desbordando, la gente siguió acompañando el, el, el cortejo de Viernes Santo, y así podemos ir, César, anotando muchas cosas, múltiples facetas, pero es la importancia de la devoción que el pueblo de Guatemala le ha tenido al Señor sepultado y la importancia de su procesión que se debe preservar para seguirla transmitiendo a las futuras generaciones. Y más que estamos a las puertas de las bodas de oro. Sí, estamos llegando
3: felizmente y por eso es que en este programa de los martes estaremos dedicando esta sección precisamente a los 50 años de consagración como un preámbulo a lo que será el, el próximo año. Mario, infinitamente agradecido, siempre tu presencia nos viene a enseñar tanto, nos viene a, 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 a volver a vivir. Entonces estoy muy agradecido Mario por tu presencia al programa, yo sé que todos eh, nuestros miembros de la hermandad, así como los radioescuchas, devotos del señor sepultado, ahí van a decir me encantó el programa. Muchísimas gracias por tu presencia Mario.
2: Gracias César por la atenta invitación y pues eh, roguemos a Dios pues, que logremos celebrar las bodas de oro como el señor se los merece y por sobre todo preservar la rica historia de él y su histórica procesión de más de cuatro siglos que debe permanecer en el diario del pueblo católico
3: muchas gracias
1: en esta noche escucharemos una composición musical que tradicionalmente se ejecuta cuando las andas del señor sepultado visitan las calles del barrio moderno Hoy escucharemos la versión extraída del tercer concierto de marchas fúnebres dedicado al Cristo del Amor, realizado un ya lejano quinto viernes de cuaresma de 1990, como siempre ejecutado por la banda sinfónica marcial. Escuchemos del compositor Enrique Vázquez, Divina Palabra.
0: Llegado al final del programa eh, Les recordamos Que pueden sintonizarnos El día de mañana a partir de las 19.30 horas Y también pues acompañarnos a través De las plataformas de las redes sociales De Cristo del Amor OP En Facebook Live A través de Instagram también En Spotify, en Google Podcast Y Apple Podcast Tenemos los podcasts de los programas De un encuentro con el Cristo del Amor Bueno Tendremos un tema de fortalecimiento espiritual para este tiempo de cuaresma, el día de mañana. Les invitamos a que nos vuelvan a escuchar Dios mediante a la misma hora y acompañados, por supuesto, de oración, de penitencia en este tiempo. Este fue el programa de la Hermandad del Señor Sepultado en nombre de... Nuestro cronista César Hernández, Alfredo Lemus y un servidor Marco Natareno les invitamos a que durante este tiempo tengamos un encuentro con el Cristo de la vida. En tiempos difíciles todos los fieles y devotos debemos exclamar con todo el corazón al Señor. Tú eres refugio mío, Alcázar mío, Dios mío, confío en ti. Un Encuentro con el Cristo del Amor El programa de la Hermandad del Señor Sepultado, Cristo del Amor, del Templo de Santo Domingo Cristo del Amor, confiamos en ti